0: Ok, y aquí partimos de una nueva cápsula de datos intrascendentes. Píldoras de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy. Y un 29 de julio de 1901 nace en Santiago de Chile nada más y nada menos que el grandísimo David Ariano, jugador y fundador del club social y deportivo más importante de esta larga y angosta faja de tierra. Y sin exagerar y siendo absolutamente objetivos y rigurosos, el equipo de fútbol más lindo del universo. Nos referimos, claro está, a Colo Colo. El equipo no solo más ganador del fútbol local, sino que además el único elenco que se ha dado el lujo de obtener la Copa Libertadores de América. Y pese a que la memoria de Don David está íntimamente ligada al elenco popular, la verdad es que fue en ese equipo en el que menos jugó en su vida. Por cuanto y tan solo a dos años después de su fundación, ...un 3 de mayo de 1927... ...encontraría la trágica muerte en un campo de juego... ...en la ciudad de Valladolid... ...cuando Colo Colo... ...se encontraba realizando la primera gira... ...de un equipo de fútbol nacional... ...por el continente europeo... ...y en dicho continente claro que en Londres... ...y el año 1948... ...un día como hoy se inauguran en Londres... ...los primeros Juegos Olímpicos... ...luego de largos 12 años de receso a causa de la Segunda Guerra Mundial. Así, el mundo del deporte volvía a encontrarse en la cita olímpica tras los juegos realizados en Berlín en el año 36. Y la verdad, desde el año 1896 en que se realizaron los primeros Juegos Olímpicos modernos, estos siempre se habían realizado con la salvedad de los eventos que cayeron durante la Primera y Segunda Guerra. Eso hasta este fatídico 2020 en que por primera vez unos Juegos Olímpicos se suspenden por una razón distinta que la de una guerra. Y quien gracias a la Segunda Guerra y su decisiva actuación liderando las tropas aliadas logró posicionarse como el presidente de Estados Unidos fue el bueno de Dwight ¿Quién? no solo gobernó a la nación norteamericana entre los años 53 y 61, sino que además, un día como hoy, de 1958, firmaría la Ley Nacional de Aeronáutica y Espacio, dando origen de esta manera a la NASA, el organismo que desde entonces se ha encargado no solo de llevar al hombre a la luna, sino que además ha sido constante motor de innovación, tanto en la ciencia como en la ingeniería. Y una obra increíble de ingeniería sería la que se pondría en marcha un 29 de julio de 1987, cuando la buena de Margaret Thatcher junto a François Mitterrand firmaran un acuerdo para construir el Eurotúnel, que pasa por debajo del Canal de la Mancha, una obra de 50,5 kilómetros de largo de los cuales 39 son submarinos y que conectan a Inglaterra con Francia en tan solo 35 minutos.